0: tradycji stało się zadość. Ja wiem, że ty pewnie masz jakiś fajny początek przygotowany, ale trzeba zacząć, póki pamiętamy. Futura Podcast!
1: No, powiem ci, że jak to pierwsze (laughs) słowo to jest ten zaśpiew, to od razu chyba jeszcze więcej energii i od razu jakiś taki robimy dobry nastrój na cały odcinek. I to się świetnie składa, bo dzisiaj 55. Futura i ja właśnie planuję być w dzisiejszym odcinku niesłychanie pozytywny. I dlaczego to powiem za chwilę? Ale no w takim razie na wstępie właśnie postanowiłem, że nie będę tym razem robił żadnych czarnych żarcików, że nie wiem, 55 to ja pracuję godzin od poniedziałku do środy, albo że w 55 roku cesarz Neron otruł swojego brata, co akurat z prawdą, tylko na przykład pożyczę wam powiedzmy 55 tysięcy miesięcznej wypłaty i walutę wybierzcie sobie sami. No, co tam słychać?
0: Nie, wiesz co, ja chciałem zapytać, opowiadaj jak tam było w Juracie, jak tam wakacje minęły, bo wiesz, tak jak ci mówię, ja ci bardzo, bardzo zazdraszczam, ja wakacji nie mam, więc chciałbym się chociaż nasycić tym, co u ciebie. Fajnie było, wypocząłeś trochę za dom?
1: Więc to fajnie było bardzo, ale o tym urlopie to już zdążyłem troszkę zapomnieć, bo wróciliśmy do domu tydzień temu i od razu nas rzeczywistość dosyć mocno dojechała. I nawet nie chodzi o, nie wiem, pracę na kanale czy o futurkę, bo za tym akurat bardzo tęskniłem i wiesz, wróciłem taki pełny sił i motywacji i z wieloma pomysłami. Tylko no tradycyjnie o te wszystkie pierdoły budowlano-bankowo-życiowe i wiesz, teraz zaraz po nagraniu też znowu idę na wesele, a jako, że jestem coraz starszy, to prawdopodobnie też po tym weselu dojdę do siebie jakoś w czwartek, więc ten tydzień był ciężki, kolejny. Też pewnie będzie, ale ogólnie wracając to Urlop się super udał, bo byłem w stanie się właśnie mocno odciąć od pracy i dopuszczałem do siebie tylko głównie bardzo miłe komentarze na YouTubku, które mi tylko poprawiały humor. I tutaj zresztą na Futurze i na moim kanale, więc bardzo dziękuję i myślę, że tajemnicą sukcesu tego urlopu chyba po części był wspaniały wynalazek zwany brakiem internetu poza hotelem i wiesz co prawda ja miałem tak, że jak wstawałem codziennie rano to sobie ściągałem do do pamięci telefonu pół internetu na cały dzień i tam wiesz po 50 filmików z YouTube'a. No ale jednak słuchanie podcastów, czy oglądanie filmików bez komentarzy y, gdzieś tam, wiesz, na plaży, to jest co innego niż nasze to codzienne życie w internecie. Ogólnie zadowolony bez pl- jestem.
0: Bez plaży, bez kom- na plaży, bez komentarzy, kurde, Jan Brzechwa się już Tobie odezwał. No fajnie, 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 to naprawdę Ci bardzo, bardzo zazdraszczam, a wiesz, teraz masz okres ślubów, potem będzie okres chrzcin, komunii, rozwodów i jakoś leci życie, nie? No, pogrzebów, właśnie, właśnie. Jak pytasz, co u mnie, to odpowiem... Jeszcze nie, poczekaj. A jeszcze nie pytasz mnie, no dobrze, to nie. Jeszcze
1: nie, bo tam obiecałem słuchaczom, że właśnie wyjaśnię, skąd u mnie taki dobry humor i dlaczego chcę być pozytywny. I... Właśnie i u siebie na kanale i na YouTubie Futurki ostatnio przeczytałem kilka takich komentarzy, że komuś nasze podcasty pomogły przetrwać bardzo ciężki dzień, albo że ktoś właśnie w celu poprawy humoru przesłuchał w jeden dzień 5 czy 6 starych odcinków, więc yy, daję tylko znać, że właśnie dla nas to też jest takie super budujące i że cieszymy się i właśnie w związku z tym ja w tym odcinku postaram się być bardzo pozytywny, żeby ten wasz humor jeszcze bardziej poprawiać do pożygu, po prostu jak Majka Jerzowska w swoich piosenkach dla dzieci, taki będę pozytywny. Zwłaszcza, że przy naszym dzisiejszym temacie to chyba nie będzie specjalnie trudno, żeby być pozytywny. Ale teraz tak, dawno nie gadaliśmy, to znaczy tak podcastowo, bo ogólnie to gadaliśmy przed chwilą. Co tam u Ciebie słychać?
0: Nic, nic. Auto moje jest produkowane 1 września, podobno ma być wyprodukowane. Ogólnie mam sporo polecajek. Tak jak w NRD? Jak, wiecie, ja jestem... W NRD, dokładnie. Słuchajcie, ja jestem kompletnie amotoryzacyjny, nigdy się nie znałem, nie interesowałem autami, ale stary, na przełomie ostatnich tygodni, no nawet można powiedzieć miesięcy, bo to już półtora miesiąca od momentu, jak podpieprzyli mi PU to tyle, ile się naoglądałem recenzji wszelkiego rodzaju aut, pojazdów, tanich, droższych, bardzo drogich i naprawdę szanuję, wiesz, tak jak my mamy zajoba na punkcie tego gadżeciarstwa, tak jak niektórzy naprawdę mają Taką wiedzę na temat aut, szacuneczek przeogromny i, i dzisiaj właśnie będą takie polecajki właśnie typowo motoryzacyjne z kanałów motoryzacyjnych, bo jest kilka bardzo, bardzo spoko kanałów, które mi ostatecznie pomogły, w tym chociażby Kickster, z którego z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Już jakiś czas temu pisałem do niego, polecił mi, który z aut warto się zainteresować, który mi nie, więc wybór też w dużej mierze to zasługa Kickstera.
1: Ja też bardzo go szanuję i pozdrawiam serdecznie, zwłaszcza, że ogląda mój kanał i nawet teraz wpadł na odcinek, gdzie wiem, że osoba tak zajęta jak on, która ma też kanał, wiesz, 10 razy więcej przyszła do takiego robaka YouTubeowego jak ja, dlatego, że jakoś tam lubi moje materiały, bardzo mi to ładnie połechtało ego, no i ogólnie też pokazało, że rzeczywiście jest takim fajnym, pozytywnym gościem, jakim jest w filmach, więc tak, też serdecznie pozdrawiam. Powiem Ci w ogóle, że z tą motoryzacją to no dobra, ja też nie tak dawno temu kupowałem auto, ale akurat tutaj nie oglądałem miliona recenzji, ale jakoś to jest chyba kolejny etap w życiu, bo też się zacząłem troszkę interesować i tak jak miałem w dupie, jak działa silnik, tak wciąż mam w dupie, jak działa silnik, ale właśnie od tej strony gadżeciarskiej, designowej, wiesz, tego, jakie są systemy w środku i w ogóle, to zacząłem bardzo dużo filmów o, o samochodach oglądać i artykułów czytać też. Więc to chyba przychodzi z czasem, a m- m- mamy podobny poziom rozwoju.
0: Tak, tak. Poziom rozwoju na pewno jest nasz bardzo podobny, jak z Michałem rozmawiamy na temat auto, ty, ty, to czerwony na pewno będzie szybsze, nie wiesz niebieskiego. Ale wiesz, ty jesteś jeszcze przed, etapę, przed etapem brania swojego Dreamcara, tak? Bo Ford jest taki przejściowy, jak dobrze wiemy, ty uderzasz w co innego, ale no to przed tym jeszcze jakiś czas, dopóki do mnie będzie skończony. A ja byłem właśnie na tym etapie, że chciałem kupić auto, które będzie na te 5-6 lat wystarczy, no i tak, żeby to nie było za bardzo brane typowo w leasing, żeby już po prostu mieć taką świadomość, że to będzie moje auto, w które siłą rzeczy będzie trzeba no, niestety pompować pieniądze i już odpowiadając na pytania, nie, nie zdecydowałem się na elektryka. Nie zdecydowałem się na hybrydę, sensie znaczy chciałem hybrydę, ale najbliższa produkcja chyba tak jak mówiłem w przyszłym roku, więc totalnie odpadło, nic znowu y, dieselek wjechał. No dobra, bo tak pierdzielimy na temat motoryzacji i tak w dupie byliśmy, główno widzieliśmy, nie znamy się na tym, więc ja tam nie będę tutaj jakiegoś znawcy wielkiego grać. Michał, yy, jeszcze tylko oficjalnie sponsorem dzisiejszego odcinka będziesz ty, bo ty montujesz, ja w przyszłym tygodniu będę sponsorem to co, porozmawiajmy na ten temat hot. A, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, ale się, się rozgadam.
1: Toż mam jeszcze jedną ważną, ale jakiś
0: czas temu, jak, Jakiś czas temu, nie pamiętam już w której futurze, bo można powiedzieć, że szanuję jak najbardziej wypowiedź jednego komentującego, który powiedział, że lubi nas oglądać osobno, w sensie u, u ciebie na kanale osobno i u mnie na kanale osobno, ale nie do końca zawsze lubi oglądać futurę, ponieważ my za często się zgadzamy to już już zresztą też ci wysyłałem nie? że z jednej strony faktycznie chłopak ma rację no ale ja nic nie poradzę, że mamy bardzo podobne zdanie mam natomiast nadzieję że w tym odcinku choć troszeczkę uda się nam posprzeczać i spełnić marzenia niektórych, że nieantyzban i pisarski mech nie zawsze muszą się w pełni zgadzać no to wać pan zacznij
1: spoko, ja jeszcze mam tylko pytanie odcinka które też jest bardzo optymistyczne Bo tak, chyba najbardziej legendarną konsolą do gier w Polsce jest PlayStation 2 i zresztą nie tylko w Polsce, bo na całym świecie też, bo żadna inna konsola się nie sprzedała w takiej liczbie egzemplarzy. Przypomnę tylko, że premiera się odbyła w 2000 roku, a następca, czyli PlayStation 3, pojawił się w 2006. Ale nawet wtedy ludzie nadal kochali PlayStation 2, bo tam trójka kosztowała na start tyle, co mniej więcej ten twój samochód i na dwójkę wciąż było duże zapotrzebowanie. A moje pytanie brzmi... Po ilu latach i w którym roku Sony zakończyło produkcję nowych egzemplarzy PlayStation 2? Bo mnie się to dzisiaj przypomniało i to jest bardzo bardzo ciekawa informacja. No dobra, to teraz o tych Samsungach, co tam o nich sądzisz? Przypomnijmy tylko niezorientowanym, że Samsung miał swoją konferencję z premierami nowych produktów kilka dni temu. Moim zdaniem to była ich najlepsza konferencja tego typu od kilku lat, bo wreszcie pokazali, że nie tylko już tylko Chińczycy na rynku są w stanie pokazywać ciągle jakieś innowacyjne produkty, które też faktycznie trafiają do sklepów, a nie są tylko jakimiś konceptami. No i zobaczyliśmy zegareczki, to jest najmniejszy news. zobaczyliśmy słuchawki, ale przede wszystkim też dwa składane smartfony. Ty jesteś posiadaczem składanego smartfona, czy byłeś? Byłeś do niedawna?
0: Znaczy, byłem. Bo Wszystko mhm. wynikało z tego, że po, po paru miesiącach zaczął się kurzyć i poszedł za naprawdę, tak jak powiedziałem, ja nie jestem osobą, która chce zdzierać na ludziach, więc sprzedałem naprawdę za połowę tego, za, za, za ile go kupiłem, a w stanie był idealnym. No właśnie, to ja może na początku powiem, że ja miałem uczestniczyć w, w tym całym eventzie, już się nawet z Michałem spisaliśmy, że o fajnie, piwko sobie walniemy, może dwa, sporadycznie trzy. E, niestety z, z przyczyn prywatnych niestety nie mogło mnie być, więc wyraziłem jakąś taką swoją opinię. W porównaniu do ciebie nie miałem styczności, wiem, że niektórzy albo już dostali swoje egzemplarze, albo dostali wcześniej, My w takiej elicie nie jesteśmy, w dalszym ciągu czekamy, ja tylko wypowiedziałem się na temat tego, no, co, co, co zobaczyłem w internecie, tak co zobaczyłem na, na, na całej tej konferencji, natomiast faktycznego hands-on u mnie nie było, jestem pozytywny co do jednego telefonu i bardzo bardzo sceptycznie nastawiony do drugiego. Zacznijmy od tego, co mi się podoba. Bardzo, ale to bardzo podoba mi się Z Flip 3. Tak jak w zeszłym roku Z Flip totalnie mi się nie podobał. Przypominał mi pudernicę. Odpychał mnie swoim wyglądem, swoją funkcjonalnością. W tym roku widzę, że Samsung skupił się przede wszystkim na Z Flipie 3, oferując dużo więcej, za o dziwo sporo mniej. Bo nie ukrywajmy, że Kartą przetargową w tych składanych smartfonach będą ceny, w zeszłym roku Z Flip kosztował coś około 6500 zł, chyba nawet 6700, w tym roku Z Flip podstawowa w wersji 128 GB kosztuje 4799 zł i mimo iż jest to cena duża jak na smartfon i na tyle ile przeciętny Polak wydaje na telefon komórkowy, tak uważam, że jak na składanego smartfona i to co oferuje dla mnie jest fantastyczne i bardzo, bardzo mi się podoba.
1: Ale też weźmy pod uwagę, że te 4800 tak to będzie normalna cena, ale mamy też bardzo dobrą, nawet wyjątkowo dobrą ofertę w przedsprzedaży tam bodajże do 26 sierpnia, bo jest na przykład zwrot nawet tysiąca złotych, z tego co pamiętam, tak normalnie w formie kasy na konto, jest ładowarka gratis, patrzcie jaką łaskę robią teraz tylko w przedsprzedaży, no ale wiesz, jak od takiego Z Flipa odejmiesz tego tysiaka i wartość reszty bonusów i na przykład jeszcze go weźmiesz sobie na fakturę na firmę, no to wyjdzie, że zapłacić za taki telefon 4 zł na przykład i to, to też jest bardzo, bardzo spoko. No ale właśnie porównując, ja tego użyłem porównania w moim filmie, to, że w tej chwili za 4800, dokładnie za 4800 kupimy w większości sklepów rocznego już iPhone'a 12 Pro, bo nawet nie no Pro ja to Max. To ja samo powiedziałem w filmie, a się no, wcale więc...
0: nie zgadywaliśmy odnośnie tych filmów, dokładnie.
1: Oczywiście nie jakoś deprecjonując wartość iPhone'ów, bo rozumiem, że iOS to jest co innego i w ogóle, ale jak patrzę na samą tę stronę sprzętową i innowacyjną, no to ta cena flipa jest naprawdę bardzo, bardzo atrakcyjna szczególnie, że też to nie będzie telefon, mam nadzieję, który będziemy kupowali na dwa miesiące, po czym się zepsuje, no bo Samsung też udało im się ogarnąć w wodoszczelność w tych telefonach, co jakby świadczy o tym, że no nie są już takie wrażliwe.
0: Tak, wiesz to ja byłem niesamowicie zaskoczony, że w ogóle certyfikat wodoszczelności IPX8, z tego co pamiętam, w ogóle pojawił się w już teraz w telefonach składanych od Samsunga mm. ja liczyłem, że przez najbliższe lata aż takie luksusy w telefonach tego typu się nie pojawią. Pojawiły się, szacunek przeogromny. I i, i co ja miałem powiedzieć, coś jeszcze miałem powiedzieć o Flipie. Wiesz co, ogólnie bardzo mi się podoba wygląd, jak on jest rozłożony jeszcze w tej wersji, nie wiem, ekry kremowej. Taka panda, trochę jak Pixel, stary. Dokładnie, jak Pixel 2 XL, którego byłem posiadaczem, strasznie mi się to podoba, więc jeżeli kiedyś by mi odwaliło i miałbym kupić sobie z Flipa 3, to postawiłbym mimo wszystko na ten kolor. Strasznie mi się po to podoba, naprawdę bardzo, bardzo ładny telefon.
1: Tak, tak. I wydaje mi się, że teraz Samsung też stylistycznie poszedł trochę tak szerzej, bo zadałem też pytanie na naszej grupie na Facebooku, co ogólnie nasi słuchacze sądzą o tych premierach i większość reakcji jest bardzo pozytywna albo chociaż umiarkowanie zaciekawiona. To znaczy nie ma właściwie nikogo, kto by napisał, że totalnie go te nowości nie jarają w taki czy inny sposób, nawet jeżeli oczywiście większość tych ludzi nie kupi tych telefonów. Ale ktoś słusznie zwrócił uwagę, że w tym roku design właśnie tego Z Flipa zrobił się dużo bardziej, tutaj cytuję określenie, unisex, bo rzeczywiście te poprzednie Z były tak mocno pozycjonowane na smartfony dla kobiet i tymi kolorkami, ogólnie tak troszkę wyglądały no do no delikatnie. No. Tak, tak. Teraz jakby ten kształt został, ale Samsung pokazał, że bazując na dokładnie tym samym kształcie, właściwie tych samych wymiarach, można małym kosztem zrobić coś, co jest trochę bardziej dla wszystkich. I powiem Ci, że mnie, kurczę, też trochę ten Z flipek kusi i myślę, że go nie kupię, ale no kusi. Wiesz co, poczekaj sekundkę, bo Dzwoni do mnie drugi raz telefon i muszę odebrać, bo to może jakiś kurier czy coś. Mała dygresja, musiałem wyjść, otworzyć kurierowi, bo się zgubił, bo ja niestety mam biuro w takich okolicach, w których dopiero co wynaleźli te powozy konne dla kurierów i generalnie oni nie wiedzą co tutaj robić, jak tutaj robić, a dostałem właśnie tablet Lenovo, więc pierwsze zdziwko lekkie, że ktoś jeszcze produkuje tablety oprócz Samsunga, Apple'a i Huawei, a Huawei się też troszkę nie nie do końca liczy. A chciałem ten tablet, bo on ma wyjście mikro, mikro HDMI, które pozwala na podłączanie do do, do niego różnych rzeczy i na przykład jak sobie jedziesz na wakacje, to możesz sobie z tego zrobić ekran do switcha. Więc zajebista sprawa.
0: O proszę, szkoda, że po wakacjach. No dobre. Szkoda, że po
1: wakacjach, no ale jest pretek, żeby dokąd jeszcze pojechać. No, wracając, skończyliśmy na chwaleniu Z Flipa. Co, co myśmy tam nagadali? Wiesz co,
0: co nagadaliśmy na temat tego, że jest piękny, że jest unisex, że już nie jest damski, czy o czymś jeszcze nie, nie, nie mówiliśmy, powiedzieliśmy, że cena jest fajna, że no specyfikacja, no to słuchajcie, no Snapdragon 888, teraz pytanko, czy on tam ci się już podczas prebriefingu nagrzewał coś, bo ja mam strasznie mieszane odczucia z użytkowania smartfonów ze Snapdragonem 888. Z jednej strony czasami śmiga, a czasami, jeszcze na wersjach pamiętam tych chińskich Mi 11 to tam trochę mi się to grzało.
1: No tak, tak, tak. Różnie to bywa z tymi telefonami. Ostatnio testowałem Xperię T1 Mark III i nie wiem jak u ciebie, ale u mnie to no naprawdę... Wtedy z kolei żałowałem, że nie jadę na wczasy na Syberię, bo wtedy bym ją bardzo chętnie zabrał, bo jeżeli tylko włączałem coś no, bardziej o, wymagającego właśnie, od Face'a, o, to ona się robiła wręcz niepokojąco gorąca, nie mówiąc już o nagrywaniu filmów 4K albo albo graniu w jakieś gry. Masakra po prostu. Yy, to nie, ty jak na
0: nią działałeś.
1: <laughs> Rozpalałem Xperię. No to Samsunga, nie rozpalałem. Samsunga nie, rozpa- nie rozpalałem, ale też prawda jest taka, że mogliśmy spędzić z tymi telefonami dwie godziny, w co wliczało się też nagranie przebitek, więc nie było czasu na jakieś bardziej intensywne y, testy i też te telefony w tym czasie nie zdążyły się rozładować, co w przypadku ze Flipa 3 jest akurat bardzo ważną kwestią, bo jedna rzecz, która mnie niepokoi w nim, to jest bardzo mała jak na współczesne czasy pojemność akumulatora, bodajże 3300 mAh, i ładowanie bardzo wolne, 15 watów, nie wiem, co mi tam odwaliło, ale no, okej. Okay.
0: To, 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 to może tak, ale wiesz co, ja też byłem bardzo sceptycznie nastawiony do, do baterii w Foldzie, tym bardziej, że w Foldzie drugim była bateria 4500 mAh i o dziwo, to zarządzanie energią w Foldzie po pół roku użytkowania była naprawdę bardzo, bardzo dobre i bateria niczym za bardzo nie odbiegała, nie wiem, od iPhone'a 12 Pro, więc... Jeżeli w Z Flipie to będzie działać na podobnej zasadzie wprost proporcjonalnie ogniwo do wielkości ekranu, no to jestem dobrej myśli, bo na Z Folda 2 nigdy na baterię nie narzekałem, mimo iż to ogniwo jakieś przepotężne na ponad 7,5 calowy ekran nie było.
1: Spoko. Dla mnie w ogóle najzabawniejsze jest to, że takim flagowym, najbardziej wypasionym produktem Samsunga ma być niby ten Z Fold 3, tymczasem wszyscy swoją uwagę przykuwają głównie do Z Flipa, bo on jakby z mojej perspektywy przynajmniej pokazuje, że wreszcie te składane telefony to jest coś, czym może się zainteresować zwykły człowiek, znaczy no może nie taki zwykły, no bo to jednak jest prawie 5000. tysięcy, no ale jakby jeżeli chcesz kupić sobie flagowca, to możesz w podobnej cenie kupić coś uznanej marki, co jest zwykłe i uznanej marki, co jest składane i tam to, co jest w środku zespołu, nie będą się zbytnio różniły i wytrzymałość, no wiadomo, te ekrany na pewno nie będą aż tak wytrzymały jak w zwykłych telefonach, ale no jakby też to już nie jest taka kwestia, o którą się powinniśmy jakoś specjalnie martwić, te zajebiste, bo no to jest już u Samsunga, właśnie trzecia generacja takich urządzeń, i wreszcie to jest coś dla ludzi, a nie tylko pokazówka.
0: No właśnie i teraz naprawdę zaczynam rozkminiać temat, a jako tego ciekawostka powiem, no wiadomo, moim wyznacznikiem prawilności i tego jak ludzie się interesują, to są firmy UMKBHD, słuchaj, Z Flip w dwa dni 2,6 miliona wyświetleń, Z Fold 3 2 miliony, więc, więc widać ewidentnie, że ten Z Flip ludzi tak globalnie na pewno bardziej interesuje. Mnie natomiast, Michał, ciekawi jedna rzecz, bo wiele osób zapierało się rękoma, nogami, że składane smartfony nie dla nich, bla, 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 bla. Jasne, podejrzewam, że jest grupa osób, która choćby skały srały nie zmieni na składany smartfon, ale mimo wszystko jestem też świadomy, że duża część tych ludzi... nie decyduje się i nie mówi na temat zakupu, ponieważ wynika to z ceny, z dotychczasowych cen i skoro już rok po premierze tych bardziej spopularyzowanych, bo pierwszym Z Foldzie, o Foldzie pierwszym nie mówię, bo on był takim prototypem trochę, cena spadła, czy to może oznaczać, jak myślisz, że w ciągu roku, dwóch te ceny spadną już na tyle do czytaj, nie wiem, 2,5-3 tysiące złotych, że zacznie to powoli popularyzować rynek.
1: Wiesz co, tak albo nie, w sensie ja bym bardzo chciał i też to była moja taka pierwsza myśl i w sumie tak myślałem jeszcze dwie sekundy temu, ale teraz tak mi przyszło do głowy, że z jednej strony tak, ta cena Z Flipa jest zajebista, no ale mówimy jednak o Samsungu, czyli mówimy o producencie, który ogólnie nie jest jakiś specjalnie tani i Samsung właśnie robi już... Trzecią poważną generację tych swoich urządzeń, a inni są mocno w tyle, no bo większość tych wiesz, pozostałych marek z czołówki rynku albo nie pokazała do tej pory niczego, albo w przypadku Huawei pokazała dwa czy trzy wariacje na temat tak naprawdę tego samego modelu, które się bardzo niewiele zmieniły względem siebie i mają też podobne ceny, albo no Motorola Razer tam był postęp, ale oni też sobie za to życzą bardzo, bardzo dużo pieniędzy. A co no, Xiaomi w Polsce póki co nic, z tego co widziałem, to jeżeli będzie to, też, to jest taka totalnie już wyższa półka. mi wiadomo, to jakby nie jest w tej chwili ich segment rynku. OnePlus tam ostatnio zrobił taką akcję, że strolował Samsunga. Nie wiem, czy widziałeś. Wypuścili na Instagram takie zdjęcie, że niby składany smartfon i z datą y, Galaxy Unpacked, że oni niby też coś pokażą. A później się okazało, że wrzucili jakby całość, I okazało się, że to nie był składany składany smartfon na pół tak jak Fold, tylko że ręka zabrała jedną połówkę i że to były dwa OnePlusy 9 i zrobili jakąś promocję, że są dwa w cenie jednego czy coś takiego. No więc chyba taki trojnik pokazuje... Tak, no ale właśnie to chyba pokazuje, że oni niczego za bardzo nie szykują, bo jakby szykowali, no to raczej nie robiliby takich fałszywych teaserów. Więc z jednej strony... Na pewno jeszcze potanieją. z drugiej Samsung musi mieć konkurencję, a w tej chwili jej nie ma i pewnie szybko nie zacznie robić jakichś średniaków, a jeszcze z trzeciej, no tak jak mówiłem, nawet to co jest od innych producentów widać, że zostaje mocno w tyle i jeżeli teraz na przykład takie, załóżmy Xiaomi zrobi sobie smartfon, który też będzie składany tak jak Z Flip, no to raczej nie będę się po nim, po nim spodziewał, że on też będzie miał ten certyfikat wodoszczelności i że będzie tak wytrzymały jak Samsung, który już tam nawet na żywym organizmie, na tych użytkownikach gikach totalnych, którzy to pokupowali rok temu, mógł sobie sprawdzić, co działa, a co nie działa.
0: Tak, jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy szybciutko do Folda, bo też nie chcę za bardzo się skupiać na tym Zetflipie. ja się zastanawiam, gdzie tu jest kurwa biznes? Prowadzi się firmę po to, żeby zarabiać? Jestem ciekaw, Ile na tym zetlipie na jednej sztuce Samsung jest w stanie zarobić? Czy ta produkcja faktycznie tej przekątnej ekranu, tego tych kształtów ekranu spadła na tyle, że to się w ogóle im spina? Czy nie będzie tak, jak parę lat temu przy sprzedaży starszych PlayStation, że hmm. się na każdej sztuce traci? Czy to będzie bardziej chwyt marketingowy, a kupcie, bo jest tanio? Czy oni w ogóle na tym będą zarabiać?
1: No właśnie, to jest ciekawe, no bo Sony i ogólnie producenci konsol, no to oni jeszcze zarabiają mnóstwo kasy na grach. Producenci, bo dostają nawet nie ze swoich gier, ale trzeba zapłacić improwizję, jeżeli chce się gry na te platformy sprzedawać. Natomiast producenci smartfonów, No to co no, akcesoria? No nie każdy kupuje akcesoria, no, wiadomo, no że teraz ładowarkę aklem, trzeba kupować. na
0: akcesoriach, tak.
1: No dokładnie, ale wiesz, z drugiej strony wydaje mi się, że te koszty produkcji musiały mocno spaść, bo wcześniej też produkcja była ograniczona i myślę, że na przykład cena pierwszego folda miała być też trochę takim straszakiem, żeby niezbyt dużo ludzi chciało to kupić, bo produkcja była trudna, To się też fabrykom za bardzo nie opłacało, więc pewnie oni nawet nie byli w stanie zrobić tych foldów zbyt dużo. Teraz jak wypuszczają ten swój telefon nowy w cenie niższe niż Galaxy S21 Ultra, czyli ich ich zwykły flagowiec, no to muszą brać pod uwagę, że to się dobrze sprzeda, a jeżeli mają już taką prężnie działającą linię produkcyjną, to pewnie te koszty produkcji spadły. Myślę, wydaje mi się, że nie zarobią na tym zbyt dużo, Ale no marketingowo to jest chyba dla nich bardzo duży krok, szczególnie, że no co no. Ja mam ostatnio w Samsungie w ostatnich latach taką love-hate relationship, tylko że zamiast love jest bardziej neutral, bo nic mnie od paru lat już tak naprawdę nie zachwyciło. Samsung traci udziały w rynku na tych zwykłych smartfonach, a tutaj nagle właściwie uniwersalnie odbiór tej premiery jest bardzo dobry.
0: No właśnie, no standardowo, jak to powiem, jak to ja to mówię, wszystkim życzę jak najlepiej, oby, tylko aby każdy był zadowolony i żeby nikomu się krzywda nie działa. No dobrze, przejdźmy sobie do tego Z Folda. Powiem Ci, jako no, użytkownik Z Folda 2 i miałem możliwość przez wiele miesięcy obsowania z tym smartfonem na co dzień, tak zobaczyłem sobie tego Z, z Folda 3 i ja mówię... Kurde, super jest, że jest wreszcie wsparcie tego s a choć s też musi być dedykowany pod folda, bo na zwykłym no, nie, nie pochulasz. Ta kamerka, wisi mi to, w ogóle mi ta kamera frontowa na otworzonym ekranie nie przeszkadzała w dwójce i troszkę mniejsza bateria, 4400 mAh. No, teraz jestem ciekaw, czy faktycznie 100 mAh to jest ten nowy procesor od, od Qualcomma z Snapdragon 888, że Samsung może sobie pozwolić na zmniejszenie tego ogniwa. No, mógłbym polemizować. Ja, dla mnie Fold 3 to jest zero emocji. Totalnie zero emocji, a nawet bym powiedział negatywne. Mam wrażenie, że w tym roku po prostu zmieńmy coś, no, gdyby nie ten s to ja bym sobie zaczął go tak hejtować. A tak, fajnie, że jest no tak, ten tak, no SPN, ale, z drugiej ale strony kompletnie się właśnie... nie robi na mnie żadnej wrażenia.
1: No tak, no ale z drugiej strony się właśnie bardzo ładnie uratowali tym S-Penem, bo tak to byłoby zupełnie bez emocji, a tutaj zrobili kolejną rzecz, o, których, o której wiele osób przypuszczało, że ona się nigdy nie stanie ze względu na wrażliwość tych ekranów składaków, a z drugiej strony wiadomo, że ten s do takiego dużego ekranu, jak jest w środku Folda, pasuje idealnie. Ty wymieniłeś właściwie wszystkie tak. nowości... Prócz tego chyba jeszcze tylko zewnętrzny ekran ma teraz 120 Hz, no ale 70Hz. to nie jest coś, z czego się jakoś zbyt dużo korzysta. No mnie się ten, bawiłem się, nie? Jakby tak, mnie się ten Fold podoba, ale nie ma tam rzeczywiście żadnych wielkich y, emocji i większych zmian od, odczuwalnie w użytkowaniu w stosunku do tego, co mieliśmy wcześniej. Ten aparat tylko, to jest ciekawe, bo myśmy niedawno mówili, że to jest taki trend, który od dawna gdzieś tam jest, a my tego jeszcze nawet nie widzieliśmy na żywo i żaden duży producent tego nie zrobił na skalę światową. Więc teraz zrobił. Tylko jeżeli ktoś nie wie, to powiem, że aparat jest ukryty. Trochę to jest chujna kryjówka, ale jest ukryty pod ekranem tak, że teoretycznie go nie widać. W praktyce widać. To to zależy od kąta, zależy od tego, jaki kolor mamy wyświetlony na tym ekranie. Ale no... nie jest to jakby taka integralna część ekranu, to jest trochę rozpikselowane, troszkę widać taką jakby siateczkę z pikseli albo jakąś taką mikropańczą sieć. No wygląda to troszkę dziwnie, do tego aparat ma 4 megapiksele. Yy, i c- Jakość zdjęć jest średnia, ale z drugiej strony Samsung sam powiedział i ja akurat tutaj przyznaję mu rację, że to jest kamerka do wideorozmów, albo ewentualnie do odblokowywania telefonu, a tutaj z racji tego, że mamy też aparat do selfie lepszy przy tym ekranie zewnętrznym, a jeszcze możemy sobie robić fotki selfie zwykłymi głównymi aparatami, no to równie dobrze, w sensie, no ja bym jakoś za bardzo nie płakał, jakby w ogóle tej kamerki z przodu w tamtym miejscu nie było, bo właśnie tylko wideorozmowy, z których ja akurat specjalnie nie korzystam. Ogólnie fajna innowacja, mam nadzieję, że kolejne generacje będą już coraz lepsze i będą po prostu rzeczywiście mniej widoczne. Z mojej strony póki co spoko to było zobaczyć na żywo, hmm, cho- ale też z drugiej strony troszkę się uspokoiłem. W sensie, już tak bardzo nie czekam, aż coś takiego będzie w każdym flagowcu, bo jednak jeszcze, jeżeli chodzi o te wizualia, to kompromisy są.
0: No dobrze. E, słuchaj, poruszyliśmy sobie e, Flipa, poruszyliśmy sobie e, Folda. Ja jeszcze chciałbym na chwilę się zatrzymać przy tym naucie, bo naprawdę jest to temat, który mhm, ja to e, pogadać, trochę no? my, właśnie przy w głowie mi trochę mętlik robi. Ja, nie ukrywam, od zawsze byłem fanem notów, tych wybuchających trochę mniej, ale ogólnie byłem. Wiele z nich kupiłem, do czwórki kupowałem praktycznie co roku, wówczas jeszcze nawet żadnego kanału nie prowadziłem, nawet nie myślałem, żeby kanał jakiś zakładać. Podobały mi się. I teraz pytanie, z jednej strony rozumiem tego Samsunga. Za dużo by tego było klasy premium, tak? Mamy Galaxy S1 Ultra, mamy Folda, Z Flip też po części jest klasą premium i jeszcze Note. Czyli kurde, byłby to jeden z nielicznych producentów, który oferowałby aż cztery flagowe modele klasy premium. I to mam wrażenie, że było chyba by dla nich trochę za dużo.
1: Ty masz rację, to ciekawe, z czego teraz zrezygnują, bo ja słyszałem, czytałem parę dni temu taką plotkę, Ukośnik raport, bardzo wiarygodny w każdym razie, które sugerowały, że Samsung się troszkę obudził niedawno z ręką w nocniku, bo oni myśleli, że jeżeli wprowadzą rycik sprzedawane osobno do Galaxy S21 Ultra, to ten zestaw zastąpi ludziom note, natomiast okazuje się i po jakichś ich badaniach i po prostu po wynikach sprzedaży, że... Prawie nikt w ten sposób z tego telefonu nie korzysta, że te rysiki do tej pory sprzedawały się bardzo słabo. No i wiadomo, że nawet jeżeli w Samsungu by to odkryli załóżmy w marcu, no to spoko, no ale w marcu przez 4 miesiące nie przygotują, nie zaprojektują i nie wyprodukują Galaxy Note. czyli jak sobie założyli, że go nie będzie już wcześniej, no to w tym roku już nic z tym nie zrobią. Ale dlatego pojawiły się informacje, że w 2022 Galaxy Note ma wrócić. I z jednej strony rzeczywiście, tak jak mówisz, dziwne to będzie, jeżeli będzie tak ciasno na miejscu w segmencie drogich smartfonów Samsunga. A z drugiej, może ten rok przerwy też się trochę przyda, jeżeli rzeczywiście zaczną nad nim pracować już teraz, no bo też nie oszukujmy się, kiedyś właśnie te Note były takie ekscytujące w Samsungach, to zawsze w Note'ach było coś nowego, zawsze Note miały najlepsze specyfikacje, a te ostatnie, no nawet nie to, że były po prostu nudne, co na przykład dwudziestka ostatnia, wprost mi się nie podobała. Jeszcze tam zaczęli kombinować plusy, zwykłe, te zwykłe były zwykle do dupy i zupełnie opasalne w swojej klasie, no nie, nie, stoczyli się.
0: Nie, powiem ci, nie wiem, no, może tam wyczytałeś, no, ja nie neguję tego, ale jeżeli naprawdę Samsung hmm. powróci z tymi notami i będzie miał y, Swak chyba, że zrezygnuje z S22 Ultra, nie wiem, no jeżeli będzie SK Ultra Note y, Fold i Flip, to tego będzie za dużo. To ma wrażenie, że będzie się robić trochę Xiaomi tylko klasy premium. I tak jak Xiaomi może się sprzedawać dobrze, bo oni jakieś y, bo oni mają te produkty tanio. I ludzie mają wybór, a mimo wszystko szukają jednak w tym segmencie nie turbodrogich, nie jakichś bardzo, bardzo tanich, tylko tym y, wypośrodkowanym, tak mam wrażenie, że Samsung może się na tym przejechać, No tak jak mówię, no ja nie jestem jakimś alfą i omegą, y, będzie tego za dużo, zobacz, y, iPhone, y, Apple, Apple, tak, ma miniaka, ma dwunastkę, ma... Pro pro Maxa i już doskonale widzimy, że te na przykład miniaki przez ostatni rok sprzedawały się średnio i, i de facto najwięcej sprzedaje się tam chyba tylko dwóch egzemplarzy, a teraz Samsung miałby wejść jeszcze w jeszcze droższy segment telefonów
1: No ale pamiętajmy właśnie, że iPhone'y mają premiery wszystkie tego samego dnia i generalnie mają ze sobą znacznie więcej wspólnego, a Samsung wypuszcza te telefony co kilka miesięcy, tak więc kupujesz i po chwili już jest coś innego, już jest coś niby lepszego, nie ma tej takiej wspólnej komunikacji, ludziom się zrobi mętlik w głowie, masz rację, teraz tak myślę, czy on... Czy oni by nie mogli po prostu y, dać tego miejsca na ryśik w następcy Galaxy S21 Ultra i zrobić po prostu jeden swój najbardziej pasiony, tradycyjny smartfon? A czy on będzie nosił nazwę S22 Ultra, czy Galaxy Note 22 Może
0: Ultra? Może S, z... S, S, tak. S Note i już. No, Note O, będzie fajnie. No po polsku. no No, zarobiście. Już y, biorę prawa autorskie. No I rewelacja. I mam wrażenie, że to by lepiej poszło niż na siłę produkcję w fabrykach, yy, wszystkie nowe formy, yy, projektanci od designu i wiele, wiele, podejrzewam, że wiele, wiele milionów, żeby nie powiedzieć miliardów się na to składa. No dobrze, okej, okay, Michał, to teraz może powiedz, bo ja nie wiem, nawet się hmm? za bardzo nie wczytywałem i nie oglądałem. Co myślisz na temat tych wszystkich akcesoriów? Yy, tym SPN-em się yy, bawiłeś nowym, yy, słuchawkami czy zegareczkami, coś mógłbyś powiedzieć naszym słuchaczom na temat tego, bo ja się nie wypowiem, nie znam się.
1: Wiesz co, teoretycznie mogę coś powiedzieć w praktyce niezbyt dużo, bo te rysiki widziałem, one tam rzeczywiście były, aczkolwiek, no, jako, że one nie są integralną częścią tych telefonów, to trzeba je parować z tymi telefonami przez Bluetooth, bo były te właśnie większe, te w wersji Pro, a to było dosyć trudne, bo Wiesz, teraz tak jak każdy producent, tak jak sobie parujecie na przykład Airpods, to wyskakuje tam okienko na iPhone, że sparuj, tak jest też z, ze słuchawkami większości producentów, ale jeżeli na przestrzeni 15 metrów kwadratowych, masz 20 Galaxy Foldów i Flipów, no to takie sparowanie jest dosyć ciężkie. Jak ja nagrywałem przebitki, to wielokrotnie ktoś się próbował podłączyć do mojego zegarka, albo połączyć właśnie ten rysik z telefonem, który ja akurat miałem. Tak więc rysika nie sprawdzałem, na razie bierze na słowo, że działa. Zegarki widziałem, macałem, ale też nie były sparowane z telefonami, więc za dużo tam się nie działo. No designowo Tutaj żadnej rewolucji nie ma, tak jak wyglądały Galaxy Watch, tak wyglądają Galaxy Watche. Natomiast po tych teoretycznych możliwościach myślę, że Samsung będzie miał teraz bardzo, bardzo niewielką konkurencję na polu zegarków do Androida. Oczywiście nie licząc takich tam wyspecjalizowanych zegarków sportowych dla tru miłośników fitnessu. No ale zawsze zegarki smart, Samsunga były spoko, zawsze miały fajną obsługę. My ludzie narzekali właściwie tylko na to, że brakuje kilku funkcji znanych z zegarków z systemem Google. teraz te zegarki będą miały mm. tak jakby system Google z własną nakładką Samsung'a, czyli Samsung na przykład zachowuje tę swoją obrotową ramkę wokół ekranu, co jest zajebiste, ale jednocześnie mamy Google Pay i na start nie, ale później w aktualizacji też ma być asystent Google no to ja tutaj dla nich nie widzę zagrożenia już na rynku zegarków z Androidem. Szczególnie, że ostatnio testowałem tego Huawei'a w wersji za 2.400. No i on za bardzo nie potrafi nic. Będzie pewnie w przyszłości potrafił trochę, ale Huawei startuje z zupełnie nowym pomysłem na siebie. No i w najbliższych latach to na pewno nie będzie konkurencja.
0: No, wiesz co, tak nawiązując, robić taką małą dygresję do Huawei'a, nie wiem, tak jak zawsze lubiłem, szanowałem Huawei'a do P30 Pro, od tamtego momentu, w momencie straty tych usług usług googlowych i tego bana ze Stanów, jakoś to się wszystko posypało, nie wiem czy to aż faktycznie tak się posypało realnie, ale w mojej głowie, no Huawei jakoś taki mało ciekawy się dla mnie zrobił, bo wiem dobrze że duża część ludzi ich po prostu no, nie kupi, no bo w tej cenie mogą mieć pełnoprawne urządzenia z Androidem, które nie będą w żadnym bądź stopniu wykastrowane i nie będzie trzeba szukać jakiegoś zamiennika, jakiejś protezy na usługi.
1: Wiesz co, ja tylko mam, mam nadzieję, że właśnie nie odbije im palma do końca, jeżeli chodzi o te akcesoria, bo telefony ja pewnie nikt nie kupi. Z drugiej strony oni sobie zaczęli budować swój bardzo fajny ekosystem wokół, czyli tam monitory. Też gadałem z paroma znajomymi, na tym wyjdzie z Samsunga, którzy testowali te ich nowe monitory, podobno są świetne. Jakieś tam słuchawki, jakieś zegarki. I na przykład w zeszłym roku moim zdaniem oni mieli... W stosunku cena-jakość chyba najfajniejsze słuchawki na rynku i ich zegarki też bardzo długo za takie uważałem, no ale teraz widzę, że wyszły nowe słuchawki, już kosztują 6,5 pustów, a nie są takie super, wyszły te nowe zegarki i też są drogie, więc trzymam tylko kciuki, żeby sobie budowali ten ekosystem fajnych akcesoriów, które nadal są moim zdaniem totalnie warte uwagi, tylko z cenami, żeby nie przesadzili za bardzo.
0: Tak, i wiesz, znowu ma dygresję. jeżeli chodzi o te słuchawki, naprawdę jestem tak pozytywnie yy, zaskoczony, no wiadomo, to nie jest z 10 na 10, ale Nothing Ear One są mm. tak fajne, naprawdę są to tak zajebiste słuchawki, że no czekam z wypiekami na twarzy, aż tam mój egzemplarz przyjedzie, bo naprawdę są spoczko. kosztują poniżej 500 zł, Active Noise Cancellation, no jest, jakie jest, ale... Yy, same Ale słuchawki, jest. jakość wykonania no klasa premium, naprawdę zajebiste słuchaweczki, więc no, nie trzeba uważam kupować słuchawek Huawei za 6-7 stów e, można mieć e, nothing za poniżej poniżej 500 zł. No dobra, Michał, to co, bo czekaj, tak sobie liczę. Odliczymy 3 minuty kuriera, bo on chodził, czyli zostaje jakieś 39, no to możemy polecajka, bo to jeszcze odpowiedź, pytanie. Dobrze, czy coś jeszcze chciałbyś poruszyć, jeżeli Nie, chodzi chyba o chciałem, że tylko
1: Chciałem powiedzieć, że jeżeli jest wam mało, to zajrzyjcie na naszą grupę na Facebooku, bo tam zadałem właśnie pytanie o te nowe premiery. W tej chwili jest tam 31 odpowiedzi. No i wiadomo, że futura to futura, więc poziom tych odpowiedzi jest bardzo wysoki. Tutaj Mickiewicz by się nie powstydził i językowo, merytorycznie MKBHD. Więc zajrzyjcie, poczytajcie, wchodźcie w dyskusję, będzie fajnie. To co, masz polecajkę pierwszy?
0: Dobra, dobra, wiesz co, ja mam taką zbiorczą polecajkę, tak jak powiedziałem, strasznie dużo przeorałem kanałów, niektóre już oglądałem wcześniej, ale to było, wiesz, takie na zasadzie, jak ja oglądałem filmy mo- na YouTubie motoryzacyjne, to było na zasadzie, o, jem obiad, to sobie w międzyczasie hmm. włączę i zobaczę na auta, na które nigdy mnie nie będzie stać. Teraz a jak idziesz tak. samochodem,
1: ogląd- samochodem, to oglądasz kanały kulinarne z jedzeniem, na które ci nigdy nie będzie stać, tak się dołujesz ciągle.
0: No, mniej więcej tak e, Słuchaj, z jednej strony chciałbym polecić Zachara, którego wszyscy znają Ale z drugiej strony mam wrażenie, że Zachar jest zajibisty jako człowiek i nie, nie przeszkadza mi na przykład fakt, że Zachar jest jedynym kanałem, który bardzo monetyzuje swój kanał e, Bardzo, bardzo to widać Ale ja lubię jego merytorykę, lubię jego sposób bycia, jest fajnym facetem ale nie zawsze podchodzą mi filmy, które są robione nie przez niego. Są osoby fajne, więc Zachara to raczej jak Zachar prowadzi i tu jest jak najbardziej na plus. Bardzo lubię filmy Marek Drives bodajże, Przesympatyczny koleś, kanał ma taki gdzieś wielkości mojego, tam niecałe 250 tysięcy, z, z jajem, uśmiechnięty, bardzo pozytywny i to jest jeden z nielicznych kanałów w Polsce, który w tym samym czasie wrzuca dwa filmy. Jeden film po polsku, drugi po angielsku o. i to jest, to jest super, niesamowicie... Zresztą język, tam język, to znanie angielski to jeden, ale Marek niesamowicie ma fajny akcent, no tak przyjemnie, gdybym nie wiedział, że to Polak, to bym w życiu nie zgadł, że, że, że tutaj mówi Polak. Bardzo fajny i nowe odkrycie, które też jak zauważyłem jest dosyć świeżym kanałem, bo założonym w 2020 roku, no że to się, Michał, może się tobie spodobać, bo humor może być mhm. pod siebie karoseria. O Jezu, jak okay. ten Łukasz, Łukasz Bąk bodajże, prowadzący główny ten kanał. Naprawdę on ma chwilami takie żarty. Ja mam taką pozytywną bekę y, z tego człowieka. Nawet o, rozmiarowo jesteście podobni, bo Łukasz też często mówi na temat swojego wzrostu metr 95, więc y, o, No to możemy sobie poruszać garnitury. Praktycznie... Co? Tak, sobie możecie sobie policzować samochody. Karoserię naprawdę bardzo polecam, bo mam wrażenie, że kanał dopiero się rozrasta. Nie do końca jest jeszcze doceniany, ale no, prawie 100 tysięcy już jest. Subskrybuję, bardzo fajny, pozytywnie, z uśmiechem. Gorąco, gorąco polecam Karoseria. Tam są testy na przykład aut ze Stanów Zjednoczonych. Tam ostatnio było o Cadillacu gadane. Ale na przykład obejrzyj sobie recenzję Łukasza. Łukasz, chyba się nie mylę, Łukasz Bąk się chyba nazwa, nieważne. Bentley'a, kurwa, no tak się wyśmiałem. No dobra, mały spoiler, wyobraź sobie, że jeździsz Bentley'em Zabanie 400 i, i wrzucasz na filmie, jak ktoś siedzi z tyłu, rzucasz mu kiełbę, setkę wódki i dodatkowo musztardę. No, 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 ja, ja się bawię na tym kanale fantastycznie, nie tyle jest z merytoryka, to jeszcze jest uśmiech, no taki... Taki pisarski z tym, że jeżeli chodzi o motoryzację. Super, no i wiadomo, no Kickstarter, no to, to, to tego człowieka, to ja już od dawna, dawna polecałem, przesympatyczny gość, ogromna wiedza i również bardzo pozytywne, więc to są te takie cztery kanały, na które bardzo, bardzo zwracam uwagę i do których opinii, ich opinii biorę sobie do serca, o tak.
1: Spoko, to ja sobie tego pana karoserię odpalę chyba, jak teraz będę wracał za moment właśnie do mieszkania. Tym bardziej, że właśnie też się ostatnio wkręciłem w taką tematykę, ale mam tę tendencję do oglądania filmów głównie o właśnie samochodach, na które mnie nigdy, przenigdy nie będzie stać, bo to, co się się zmieniło w nowej budzie golfa, no jeszcze niespecjalnie mnie interesuje. Ja mam ogólnie... Dużo polecajek, ale będę dozował, a ze względu na doskonały internet w czasie urlopu raczej to nie będą w najbliższym czasie filmy, tylko choćby na przykład książki, ale na pierwszy ogień właśnie chciałem słuchaczom udowodnić, że nawet jeżeli polecajka nie jest filmowa, to i tak może być Netflixowa bo chciałem polecić książkę pod tytułem Netflix to się nigdy nie uda. Prorocze słowa. Kiedyś wspominam tutaj, że ja to najbardziej lubię, a przynajmniej najczęściej czytam takie jakieś biografie moich idoli, czy historie firm, które lubię. No generalnie może nie rzeczy stricte coachingowe, które mi mówią, że jestem zwycięzcą, ale takie, z których mogę się czegoś nauczyć. Na przykład z biografii Led Zeppelin pamiętam, że się nauczyłem, że lepiej się nie zadłabić własnymi żygami na imprezie. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne w życiu. W każdym razie to się nigdy nie uda, jest książką napisaną przez jednego ze współzałożycieli Netflixa, gościa, który raczej nie jest na świeczniku i tam mało osób go zna, bo on y- Sprzedał swoje udziały i odszedł z firmy już dawno, przede wszystkim dlatego, że on sobie akurat ceni pracę w takim mocno startupowym środowisku, gdy się rodzą jakieś pomysły i produkty, a nie jak w firmie pracuje 5 5000 osób, więc łatwo wnioskować, że książka opowiada o początkach tego Netflixa, o tym jak się narodził sam pomysł, przypominam, że to była na początku w ogóle internetowa wypożyczalnia płyt DVD, jak wybierali nazwy, jakie mieli problemy, jakie mieli biuro, jak się rozwijali, jak próbowali tam przekonać do siebie ludzi. Wszystko z pierwszej ręki. Jest troszkę anegdotek. Ogólnie to się czyta bardzo szybko, bo to nie jest twarda analiza biznesowa, tylko raczej takie luźne wspomnienia. I no, na pewno ta książka nie zmieniła mojego życia, nie aż tak, ale no może nie uświadomiła, ale przypomniała mi, że dobre pomysły rzadko przychodzą nagle i że to nie jest tak, że stoisz sobie pod prysznicem i nagle wiesz, cyk, wymyślasz biznes, który będzie wart miliardy. No i też Miło powspominać i zobaczyć moim zdaniem, jak jeszcze ledwie ze 20 lat temu ten technologiczny świat wyglądał, a wyglądał zupełnie inaczej, bo wiesz, Z mojej perspektywy to się wydaje dość niedawno, no ale wtedy jednak nie było serwerów w chmurze na wyciągnięcie ręki jakichś tam zaawansowanych kreatorów skomplikowanych stron internetowych, nie było streamingu wideo. I wiesz, oni oni wtedy ten biznes robili zupełnie inaczej i dużo większymi nakładami i siły i środków niż mogliby to zrobić teraz. Tak więc jeszcze raz, Netflix to się nigdy nie uda. Książkę można łyknąć, myślę, że spokojnie w dwa dni, ona tam ma około 400 stron, ale właśnie duży font i tak jak mówiłem, czyta się jak takie wspomnienia, bardzo, bardzo spoko.
0: Słyszałem, wiesz co, na pewno, na pewno przeczytam, bo słyszałem o tym, nie wiem, czy ty mi mówiłeś, czy gdzieś mi to mignęło przed oczami, tak, to, to już jest temat, to jest temat, który już mnie interesował, więc na pewno teraz... Skorzystam. Y,
1: Okej, okay. odpowiedź na pytanie odcinka. Playstation 2 y, przestało być produkowane w 2013 2000... roku. A, kur... 13.
0: Myślam, że W sorry.
1: Czyli, Dobra. żeby zrobić chyba miejsce na premierę Playstation 4. W tym samym roku, kiedy wyszło Playstation 4, Sony dopiero zakończyła produkcję Playstation 2. Niesamowita sprawa 155 Ile tam milionów poszło? egzemplarzy. 155. Kurde,
0: znowu myślałem, że 160, dobra, no to, to i tak to jest przepotężna liczba, tak, to jest liczba, do której, no jestem ciekaw, czy w ogóle, czy PlayStation 5 się zbliży, tak, bo chyba czwórka zakończyła się, tacy na ten moment, w tym roku na 110 milionach?
1: Coś koło 110, między 110 a 115, ale tam już widać, że ta sprzedaż bardzo mocno spada, więc wydaje mi się, że tutaj już absolutnie nie ma szans, żeby czwórka dobiła do, do, takiej, do takiego wynika, ale jak Switch 20.
0: może przebić PS4.
1: Tak, to jest akurat bardzo możliwe, bo Nintendo tam na ten rok fiskalny znowu planuje sprzedać... Tak, ma 90 i w tym roku fiskalnym planuje sprzedać znowu około 20 baniek, tak więc... No, a Switch jeszcze pewnie za dwa lata pożyje tak na dobrym poziomie, więc będzie... Będzie dobrze.
0: Będzie dobrze. No No i również Wam, moi drodzy, będzie dobrze, to miłego będzie niedzieli życzymy. Moi drodzy, dziękujemy Wam serdecznie za wysłuchanie naszego... Bardzo systematycznego podcastu, który pojawił się pierwszy raz chyba od tygodnia po dwóch, nieważne, ale będzie się pojawiać znowu regularnie, wróciliśmy do roboty, miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru życzymy, jeżeli nasza rozmowa podobała się, gorąco zachęcamy do subskrypcji oraz dania tej motywującej łapuni pod filmem, powiedziałbym, żeby Michał powiedział tylko swoje magiczne pa, ale myślę, że coś chyba jeszcze chciałby powiedzieć ekstra, czy nie?
1: Nie no, jak ty mnie tak prowokujesz, teraz akurat chciałem powiedzieć tylko pana, ale jeżeli już pytasz, to muszę. Jeżeli nas słuchacie na Spotify, to tam kliknijcie sobie Obserwuj Podcast i dzięki temu ta nasza regularność będzie dla was nie tak bolesna, bo po prostu, tak jak na subskrypcji na YouTubie, jak wypuścimy coś nowego, to zawsze będziecie wiedzieli. No, a teraz już mogę spokojnie, z czystym sumieniem, pa, pa.